0: 大家好，欢迎来到西奇叔叔，我是阿奇。习惯是一个强大的力量，可以让我们成为任何想要成为的人，也能让我们完成很多意想不到的任何事情。像是英国的自行车队教练，只是因为把队员的训练习惯做了调整，就改变了他们的命运。在整整一百一十年的过程中都没有拿过冠军的队伍，竟然在二零零七年到二零一七年十年的期间拿了一百七十八座冠军，使得掌控习惯这件事情成为多数不管是企业、个人、体坛等等多数领域中大家相互精进追求的能力。但是错误的养成习惯的心态及方法，哪怕再努力养成新习惯。都会让我们事倍功半哦。今天我将分享看完书籍《原子习惯》后，里面提到的无法养成好习惯的原因。也在这边先邀请大家，想要每周都获得对生命的满满热情能量，可以帮我们的 YouTube、IG 以及 Podcast 按个追踪及订阅哦。那我们就开始吧。第一个，造就成功的是日常习惯，而不是千载难逢的转变。就像很多人常说，如果有一个很大的机会，我一定会改变，或者是说，从现在开始，我努力存钱，未来一定会很富有。人容易会高估一个决定性瞬间的重要性，但往往会低估每天做点小改善的价值。在现在科技发达、很多事情可以速成的年代，大家往往追求的是马上可以改变的方法。但这些看似可以瞬间决定人生的机会，往往会让我们忽视了身上阻碍成功的坏习惯。像是一个人想要学习投资，总是追求的是短时间能靠股票赚钱的方法，但忽视了每天看财经新闻以及财经文章的习惯。一个想要减肥的人，想追求一个月瘦十公斤的运动策略，但忽视了每天的作息以及饮食的习惯。一个想要拥有好的人际关系的人，他急急营营的找新环境，但忽视了培养个人的与人相处能力以及培养讨喜的性格。这些例子都反映了我们为了追求速成，让我们忽略了真正应该要解决的问题。但是事实上，我们人都很难绕过缺点成功的。就像是为什么有一个例子是把一千万给一位千万企业家与一位穷人。一年后，企业家能够把这个一千万变成一亿，但这个穷人最后却把一千万给花光了。造就每一个人成功的，不是那个决定性的瞬间，而是那些日常不起眼的改变及习惯。这里我体会到的是，那些决定性的机会之所以能够对人产生正向的效果，其实往往都是来自于得到效果的那个人。在本身有天分加后天的努力的状况下，遇到的机会就会像催化剂一样，让这些已经摩拳擦掌的人可以把机会创造成丰盛的结果。所以一夜暴富并不是不好，而是暴富之后你是否已经准备好？如果还没有那个能力的话，先把自己的心态及能力准备好，也不是一件坏事哦，因为其实这也是在为未来做准备。所以从现在开始，正是日常阻碍成功的习惯，让自己成为能够把握机会的人吧。第二个潜伏之力的停滞期，举背单字的例子。当我们想要养成背好单字的习惯，假设一天给自己的目标就是背十个单字，在刚开始一个礼拜的时候，或者是一个月的时候，效果没有很大。但是慢慢的，一年下来就比原本多累积了超过 3,500 个单字量，十年就是 36,000 个。如果你是篮球员，每天练习30颗三分球，一年下来你就比别人多投了1万颗。你是学投资的，一天看一篇财经相关的文章及新闻，一年就多了365个投资经验及知识。任何的习惯都是这样的，刚做的时候看起来不怎么样。但做久了，结果会非常不一样。但我们可能在养成新习惯的时候，往往会忽视复利效应所创造出的巨大效果，而是聚焦在过程那些改变不彰显的过程中。《原子习惯》这本书里面就举了一个例子：把冰块放在一个冰冷的房间中，当我们慢慢把房间的室温增高后，从华氏二十六度、二十七度、二十八度。会发现冰块依然放在桌上好好的， 29度、30度、31度，一样什么事情都没发生。直到32度，也就是摄氏0度的时候，冰块开始融化了。一度的差别，表面上与先前增加的幅度没有差异，却启动了巨大的变化。像竹子一样，生命前五年几乎看不到它的生长，但在过了五年的六周内，能直接暴涨到九十尺高。每一件事情或新习惯都有着突破的瞬间，但因事件或每个人自身的状况不同，而会有不一样的时间点。有些人这样效果不彰显的停滞期，可能是一周，可能是一个月，甚至可能是半年、一年。然而，在突破的瞬间出现之前，我们常常过度聚焦在这些令人失望及痛苦的停滞中，最后放弃了坚持。但就像唐朝的著名僧人黄檗禅师一样，他说到：“不经一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香？”没经过刺骨的寒冷，梅花哪能有扑鼻的香气呢？所以，我们试想一下，如果我们在种竹子的时候，本来就知道种植竹子的这五年，它都不会有太多的生长，而在第五年之后，会有爆发性的成长。所以，在这竹子没有往上生长的过程中，应该就不会对此感到失望，而是会觉得理所当然。当然，过程可能会没耐心，或是有点期待及兴奋，但因为我们知道自己在种竹子，也知道这过程本来就是这样发生的，所以就不至于会随便放弃。因为我们很明白，知道自己在做什么，也很明白这件事情本来就应该这样呈现，所以这些坚持的过程中延伸的失落感。我的体会是，可能是来自于错误的期待或社会观念的误导，让我们以为瞬间的成功才是应该要有的呈现。由此可知，让我们痛苦的并不是坚持习惯，而是不明白在坚持什么的自己。刚好透过这本书，可以让我们知道，只要更客观地理解自己所做的决定以及自己的能力程度，并且给予自己正确的回馈。就能让自己在养成习惯的过程中心平气和，专注在进步的过程，让安定的心带着我们往结果迈进。第三个，专注在目标。赢得三届超级杯的美式足球教练比尔·沃尔西是这样说的：“分数会顾好自己。”这句话的意思就是，不管是在球场内或球场外，专注练好能赢球的训练系统。自然会在比赛过程中拿到该得到的分数，赢得比赛。如果你是一个企业家，你的目标可能是打造价值百万的事业，那你的系统则是测试产品的概念、雇佣好的员工、行销活动等等。如果你是一个音乐家，你的目标可能是演奏好一支新曲目，你的系统则是练习的频率、分解并处理困难的部分，以及接受指导者指教的态度等等。创作漫画《呆伯特》的漫画家考特亚当斯说：“目标是你想完成的结果，而系统是让你达成那些成就的过程。意思就是说，每个想要的结果都会有一套或者是数套造就成功的过程。但也并不是说目标不重要，目标有助于我们确立方向，但是系统才是让我们离目标越来越近的解答哦。”而且过度的只专注在目标上，不只会更难让我们完成目标外，反而会让我们失去比目标更重要的许多事物。为什么呢？可以听听以下的例子。例子一：赢家跟输家有相同的目标，在任何的领域中，拥有自我成就的人与那些无法成就自我的人，他们其实都有相同的目标。大家都希望事业成功，但往往我们都会只看到那些赚大钱或者是在该领域拿到出色成绩的人，但没有看到那些也有相同目标但呈现却天差地别的人。这就是所谓的幸存者偏差，让我们以为他们的成就是来自于庞大的目标，但事实上造就他们拥有结果的，除了是有目标以外的许多条件，可能是先天的优势、资源。后天努力等等，只专注在目标，会让我们忽视了这些该调整的小细节及条件。在别人都往自己的目标迈进的时候，使我们原地踏步，失去进步的机会，也越难与目标靠近。例子二：目标达成只是短暂的改变。有些人的目标可能是想要拥有更多的财富，于是设定了今年要赚一百万的目标。但是，哪怕达成了目标，如果本身的财富共管能力或者是理财能力不够支撑这笔财富的话，最终往往还是会失去它。那可能又要再设定下一个解决财富力问题的一百万，这样持续下去。所以，事实证明，赚到一百万只是短暂的目标。如果想要永久的改善财富的问题，就必须建立的是拥有好的财商习惯。这就是为什么大多数的人会一直在同样的课题不断回圈的原因哦。例子三：目标限制了快乐。很多人都会觉得，达成目标我就会快乐，或者是达成这个目标我才能放松、好好的生活等等。目标这件事情创造了非黑即白的冲突，使我们因为过度的专注在目标，而忽视了日常生活也该重视的琐事，像是家人、心理健康。当我们转为聚焦在系统过程中，可以更明确地知道自己的努力程度是否有在合理的进度上，给予自己更健康的生活空间。像是国中在考试一样，如果你知道老师要考三个章节，当我们先安排好一周复习一个章节的时候，在一二周就不会陷入“我还没复习完”的焦虑当中。在这个两周的过程，哪怕我们还没有读完考试的范围。但至少会知道自己有在进度内，就可以把剩余的心思与专注力放在生活其余的事情上，能完成目标以外，还能保有生活的品质。例子四：目标与长期的进步相互矛盾，只专注在目标，有可能导致溜溜球效应。溜溜球效应的意思是。在减重的过程中，体重与体脂就像溜溜球一样，不断上下来回的过程。因为用过于极端的方式减重，短时间内可能体重体脂会下降，然后得到了成就感。但一段时间过后，身体就会有不适的状况，而且随着体重进入了停滞期，不再往下降，我们就会陷入焦虑不安的过程。之后又会用更加重极端的方式来减重，不止依然不会拥有成效。甚至还会因为身体的不健康而导致复胖，所以过度的只专注在目标，会让我们有目标的时候大量努力，但完成过后就不努力了。这个过程可能会使我们不再进步，甚至会退步，也失去了努力的动力。这个例子放在许多业务产业中也很常见哦。老板或者是主管不断地用奖金来吸引业绩，而不是建立良好的学习系统及文化来使大家进步。这样的策略用了一次过后，可能效果不错，但慢慢的，同样的奖金可能就不再有吸引力了，使得企业必须要再用更高的奖金来激励业务，最后结果一定是两败俱伤。所以，如果只专注在目标，会让我们有一个想法：如果可以不用进步就完成目标，我为什么要慢慢进步呢？所以，光是这样的价值观，就成为了我们不会养成习惯、持续进步、解决根本问题的凶手哦。所以，总结一下这四个例子，就像是著名哲学家尼采曾说过：“专注在目标的人，容易迷失自己。目标是用来给我们方向的，但不是让我们忘记人生的目的及意义。只要专注在达成目标的系统。”就可以让我们聚焦在过程的成长乐趣以及成就感，在这些不知不觉的进步过程中，就会让我们顺便也完成了目标，可以说是一个相较起来比较无痛又健康的达成目标的方式哦。当然，人生可能会遇到有些事情没有办法等我们进步，必须得马上来完成，像是急着要还清贷款，不然会被讨债集团催债。或者是面临生死关头的健康状况，必须要马上动刀等等。但要记得，这些结果往往都是因为过去坏习惯的累积所造成的不得不的结果。所以在圆满的解决问题过后，记得依然要重新回到改变习惯的过程，不要再让一样的结果再度发生哦。如果想要知道更多关于目标的心态，可以收看西奇叔叔第一集哦。以上这些就是原子习惯中提到的使我们无法建立习惯的三个原因。最后，对于习惯这件事情，我们虽然从小听到大，但是很少理解它所具备的内涵，以及缺乏良好的知识，导致习惯养成成为了众人想掌握又难以掌控的学问。可是，始终无法改变，它是我们生命中决定人生剧本的存在。所以希望借由这一集的分享，能让卡关的人突破瓶颈，顺利的人持续保有进步，最后使我们都能够拥有保持生命热情的良好习惯。也欢迎大家留言分享，你觉得还有什么原因会阻碍养成习惯呢？喜欢这一集的朋友，欢迎帮我们按个喜欢及右下角的订阅哦。我是阿奇，大家下次见，拜拜。